0: עכשיו שש וארבע דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל, שלום עמית תומר.
1: שלום שייניב, ערב טוב.
0: ערב טוב, ובואי נקווה שיישאר גם ערב אה, שקט, בהחלט. לא רק בדרום, בכל הארץ. אה, תראי, תוכנית אחרונה השבוע, וכבר הרבה זמן שאני לא זוכר שבוע, עם כזה רצף של העלאות מחירים.
1: לגמרי, אחרי מוצרי חלב המפוקחים והלא מפוקחים, ארבע מחלבות ביום אחד, גם יבואנית הענק דיפלומט, מייקרת שורה ארוכה של מוצרים, ובשיעור... מאוד מאוד גבוה, עד 30 אחוזים יש מוצרים שעומדים להתייקר במכה או זה לפחות מה שהם רוצים. נאמר שהיא זאת שמייבדת בין היתר את מוצרי הי, היינס, פרינגלס, מילקה, אוראו, ולא רק... הרבה ממותגים שאתם מכירים ככה, וכנראה יש לכם בבית.
0: הכל טעים בינתיים.
1: כן, נגיע לזה יותר בהרחבה, טעים, יקר, אתה יודע. כן. אבל אני פה להזכיר שישראל היא המדינה באחוז הרווח של דיפלומט הוא השני בגובהו בעולם. כלומר, הם גוזרים עלינו קופון גדול יותר מאשר במקומות אחרים בעולם, וזה מראה שגם הם יכולים
0: אחרת. כן, אז באמת היום יהיה איתנו ארז ווינר, מנכ"ל בקבוצת ויליפוד, שם הודיעו שבינתיים לא יעלו מחירים. וגם דרור שטרום, מי שהיה ממונה בכל זאת אפשר לעשות עם גל ההתייקרות הזה. נדבר גם על המחסור העצום של רופאים בפריפריה. דוח השכר בבתי החולים הציבוריים מראה שהם מרוויחים בעבודה ציבורית יותר מעמיתיהם במרכז, אבל נשאל את חזי לוי, מנכ"ל בית החולים ברזילי באשקלון, למה זה לא מספיק.
1: נחזור גם לשביתת הענק במשק סביב המהפכה המשפטית ולחוות הדעת שנותנת להסתדרות גיבוי במאבק שיצאה אליו אז. ההסתדרות, לעומת זאת, טענה בעבר שאין פגיעה ביחסי עבודה, בבתי הדין לעבודה, ברפורמה לפי חוות דעת משפטית שבידיהם. עכשיו אנחנו נדבר לראשונה עם היועץ המשפטי של ההסתדרות יחיאל שמיר וננסה להבין איך זה מתיישב עם חוות הדעת הנוכחית. נגיע גם לענקית המחשוב IBM, שאחרי בשנות התשעים, מנסה עכשיו להוביל, ויוצאת בצעד ענק להחליף עובדים בבינה מלאכותית, לא בטוח שיש לי רק מחמאות על זה.
0: מפחיד אפילו. ממש. טוב, אז זה בסיום, אה, ויש לנו שעה עמוסה. מה הכותרת שלך, עמית?
1: הכותרת שלי היא התנגדות מעניינת במיוחד לתלושי המזון, אותה הבטחת בחירות של אריה דרעי. מה לא אמרו על המיזם הזה, שבעיקר חרדים, קהל הבוחרים של ש"ס, נהנה ממנו. טענה שלאחרונה קיבלה ממש גיבוי בנתונים של מה שקרה בפעם הקודמת, שלמשרד הפנים אין יכולת אמיתית לזהות מי באמת זקו כלי תלושים, ושההסתמכות על הנחות בארנונה יוצרת עיוותים. אבל במועצה לביטחון צ נראה מקררים רכים, היית בכל זאת מצפה שיברכו על כך שאלפי משפחות יקבלו תלושים למלא אותו. אז זהו שלא. הגוף שכפוף למשרד הרווחה בראשותו של שר נוסף מש"ס, יעקב מרגי, משגר היום מכתב ובו הוא תוקף את התוכנית של אריה דרעי וטוען שהיא תחליש את מערך השירותים החברתיים. הם מתארים שם שהתקציב שיש בידיהם היום רחוק מלהספיק לכל רבע מיליון המשפחות הנזקקות בישראל, הן יכולות להכיל באמצעותו רק 13% מתוכן, ומדגישים שוב שקריטריון ההנחה בארנונה נועד בשעתו לתת מענה למצב חירום בתקופת הקורונה.
0: צריך לומר, בדקנו פעמיים לפני השידור שיש את הלוגו של משרד הרווחה על המסמך הזה, כי זה נכון. לא טריוויאלי.
1: כן, אבל הוא לא הקריטריון המתאים לאותה אוכלוסייה שנמצאת בעוני, מה הם כן מציעים לעשות עם הכסף, לפי ההסכמים הקואליציוני מיליארד שקלים, לתחליפי חלב אם, להעביר עוד משאבים לעמותות שפועלות בתחום, והכי חשוב שכל הסכומים הנוספים הללו יהיו מעוגנים בבסיס התקציב, ולא רק כהבטחת בחירות נקודתית. אז אפשר לטעון שזה קרב קרדיטים, אולי טענות של גוף שלא רוצה לראות את הסמכויות שלו מופקעות לטובת אחר, אבל אפשר גם לעצור רגע, להקשיב לאנשים שחיים את התחום הזה יום-יום, ואולי מריה דרעי באמת רוצה לעזור לנזקקים, ולא רק לאלו ששמים ש"ס בקלפי, לחשב רגע לגמרי. כותרת
0: שלך. טוב, אז הכותרת שלי מגיעה היום משתי מקומות שונים, אוסטרליה ובית החולים קפלן ברחובות.
1: מתה לדעת איך אוסטרליה ורחובות מתחברים.
0: הכל מתחבר בסוף. נתחיל מקפלן בכל זאת קרוב יותר. נער בן 16 מאושפז שם מאז מוצאי שבת עם אי ספיקת ריאות אחרי שעישן סיגריות אלקטרוניות. זה קורה, כמו שאת יודעת, זה... ככה, משהו כמו שבועיים אחרי שנער אחר, מידן קלר, אושפז במצב קשה בעקבות עישון דומה, והוא לצערנו נפטר אחרי שהתנתק ממכשיר האקמו. עכשיו, את זוכרת את אותו דיון בכנסת לא מזמן, שחברי קואליציה אמרו שלא צריך להגביל את השיווק של הסיגריות האלה, ושהם לא מכירים מחקרים שמעידים על לבריאות? ושאי אפשר לעשות אותך. את
1: זה, כי הבן של דלי גוטליב בן ה-13 ממשיך לעשן, אז אם היא מי נכשלה, למה שאורח הר בישראל
0: יצליח? <laughs> אוסטרליה החליטו אתמול הממשלה כי היא מתכוונת לאסור לגמרי שיווק של סיגריות אלקטרוניות אלא רק בכפוף למרשם רופא במקרים שבהם יוכח שהסיגריה האלקטרונית מיועדת לגמילה מסיגריות רגילות כמו מין מוצר ביניים כזה לפני גמילה מלאה שימי לב מה אומר שם שר הבריאות האוסטרלי משהו שהיית מצפה שיגידו גם פה הסיגריות האלקטרוניות הוצגו לממשלות בעולם כמוצר עזר לגמילה מעישון אבל הפכו בפועל למוצר שמשווק לילדים ונמכר לצד ארטיקים וחטיפי שוקולד. עכשיו, למה אני מתעכב על הדברים שלו? כי ככה בדיוק עובדת התעשייה הזו מול רגולטורים ונבחרי ציבור. וזה מה שעמד מאחורי אותם דברים הזויים של חברי כנסת אצלנו. זה לוביסטים שיושבים שם בכנסת וכל מיני בעלי עניין מאחורי הקלעים. אנשים שעושים כסף על גב הבריאות של הילדים שלנו, כן. והם דואגים לשבש את שיקול הדעת של אותם אנשים שאמורים לדאוג של הציבור. אז כל הכבוד אוסטרליה, והגיע הזמן שגם פה יתעשתו.
1: אז הנה, עוד מקום שאפשר לחשב בו מסלול מחדש, ובוא נקווה שבקרוב אצלנו, כי באמת אנחנו רואים, כמו שאמרת, ברחובות ולא רק, שזה עולה בחיים, לא פחות. בהחלט. התחיל? יאללה. אנחנו פותחים עם גל ההתייקרויות שהולך ומתגבר, ואפשר כבר לקרוא לו של צונאמי, ארבע מחלבות ביום אחד אמש, הודיעו בזו אחר זו אה, על כך שהן מעלות מחירים, נגיד את שמותיהן, שתדעו על המוצרים של מי תשלמו בקרוב יותר, תנובה, טרה, שטראוס, ומחלבות גד, זה באמת נתח מאוד מכובד ממקרב חלב שלנו. כן. כן, אבל לא כולם, יש גם מי שלא, קבוצת ווילי למשל, שגם להם יש גבינות ביבוא, ואנחנו רוצים לדבר עם המנכ״ל. בקבוצת ווילי פוד ארז ווילר. שלום. שלום, שלום. בואו נתחיל בשאלה שככה הכי מעסיקה את המאזינים שלנו כנראה. אתם מתכננים להעלות מחירים בתקופה הקרובה?
2: אנחנו, כמו שאנחנו פועלים כבר תקופה ארוכה, לא מעלים את המחירים שלנו. אנחנו כמובן, שוב, אני אומר, אין לנו יכולת לו לא לשלוט, ואסור לנו גם להתערב במחירי המחירה שמוכרות ברשתות. אבל עבודות מדברות בעד עצמן, ואם תבדקי במדפים,
1: את לא נראה אתכם אבל שולחים מחירון לרשתות המזון, שבו אתם מודיעים על התייקרות מצדכם, במילים אחרות. אנחנו לא מתכננים
2: לשלוח מכתבים לרשתות ה...
0: שיווק וריצות המזון. אנחנו פשוט שומעים אנחנו... ש... שעליות המחירים האלה קורות בכל העולם, התשומות מתייקרות, הגרעינים למשל שמאכילים בהם את הפרות מתייקרים גם הם, השקל נחלש ולכן אתה כיבואן, זה בטח פוגע גם בך.
2: יש לנו את ההצהרות שלנו, שאנחנו מתמודדים איתן בזה שיש לנו שני בעלי בית, צביקה ויוסי ויליגר שמתעסקים היום יום בלחפש את המוצרים הכי מתאימים, במחירים הכי טובים והכי איכותיים.
0: Mm -hmm.
2: אנחנו מביאים את המוצרים לכאן, ואנחנו עובדים בשניקה, בשדרת ניהול רזה ויעילה. התוצאה הסופית היא שעוד לפני העלאות המחירים של הרשתות, אנחנו זולים מהם בעשרות אחוזים כבר היום, ואת יכולה לבדוק. כל מגוון של גבינות, יוגורטים, בולגריות, שמנות, שמנות שתרצי במדפים. אז בואו רק נגיד
0: למאזינים, בואו נתאר להם אולי רגע איך, איך זה נראה על המדף, המוצרים שלכם בתחום הגבינות לפחות, הם תחת המותג יורו מחלבות אירופה, יורו נכון? יורו מחלבות לא אירופה. לא טעיתי. Yeah. איפה אגב הם מיוצרים? לא איפה אתם מייצרים?
2: יורו
0: מחלבות אירופה, באופן מפתיע מיוצרות, מיוצרת בא... באירופה. <laughs> ש... אתה ש... רוצה, רוצה להיות 30, ספציפי יותר? 30...
2: כ-35 uh, מחלבות okay. שונות, הרעיון הוא, הרעיון הוא להביא את המוצרים מארצות המקור שלהם, אז אנחנו מביאים יוגורט יווני מיוון, okay. ומביאים גבינות uh, פטה uh, טורקיה מבולגריה, ומביאים גבינות... Uh, עם אנשי גוי בריקו מספרד וגבינות פרמיז'אן מאיטליה.
0: פרמיז'אן הכרתי, פרמיז'אן אני, רחב רחב אי, אני אי,
1: מכיר. יפה, שי, אני צריכה להעביר לך איזה שיעור טעימות בגבינות פעם. גם, גם גורגון זולה הכרתי בשידור <laughs>
0: הקודם, <laughs> אני מזכיר.
1: אבל ארז, אז נכון. אתה אומר אנחנו מביאים את הגבינות האלה מכל רחבי אירופה, אנחנו עובדים שעות נוספות כדי לדאוג למצוא פתרונות זולים לצרכנים, להראות שאפשר, גם אחרת לא מעלים את המחירים גם עכשיו כשיתר המחלבות אומרות. אין לנו ברירה, אתה מרגיש שזה גורם לכם לזכות באהדה של צרכנים, שיותר אנשים מחפשים את המותג שלכם על המדף בחודשים האחרונים, כי זו גם לא העלאת מחירים ראשונה של המחלבות הגדולות, צריך להגיד את זה. נכון, יש... בשנה
2: האחרונה אנחנו מאוד מתאמצים לכוחותינו הדלים יחסית. לחשוף את הציבור למוצרים ולרעיון, ויצאנו בקמפיין שנקרא תא מנצח במחיר מנצח. Mm. אין לנו את התקציבי פרסום הענקים של המחלבות האחרות, אנחנו משקיעים את הכסף הזה בלהוזיל את הסחורה לצרכן. אנחנו רואים לאט לאט תזוזה בקרב הציבור שמוכן פעם אחר פעם לזוז שנייה מהמותג המוביל ולתאום את המוצרים האחרים. אני רק צריך שהוא יתאם אותי פעם אחת, ואז התא והמחיר ישאיר אותו כנראה צרכן. והעובדה היא, במחשתנו חברה ציבורית שדוחותיה מתפרסמים, כן, שהחברה צמחה, mm. גם, בשנה, גם בשנה האחרונה בלמעלה מ-10%. מגדילה בנתחי השוק שלה ונכנסת לתחומים שלא של... פעלה בהם קודם, השנה האחרונה. זה מכובד ועוד. מאוד,
1: אבל אני רוצה להשמיע לך דברים שאמר כאן אתמול מנכ״ל בעלי חברת ויקטורי, אייל רביד, כששאלנו אותו, אם אתה אדם לוחמני שככה לא היסס <אז> בעבר לא לקבל התייקרויות של חברות אחרות, למה שעכשיו תאשר את ההתייקרות של כל המחלבות? והנה מה שהוא אמר.
2: יש לי מחלבה שנקראת מחלבת יורו, שזה יבואן ויליפוד. יש לי את כל המוצרים שלו. תשאל אותי אם הצרכן קונה את זה ביתר סט, לצערי לא. תשאל אותי אם המוצר איכותי, כן, המוצר איכותי. תשאל אותי אם הוא זול מתנובה שטראוס, כן, הוא זול מתנובה שטראוס.
1: אז אותי מעניין איך אתה מסביר את זה.
2: לצערי, אם את מסתכלת היום בעגלה ישראלית ממוצעת, את רואה 80% מותגים ל-20% מה שנקרא נאן ברנדס, אם את מסתכלת בשוק האירופאי, תלכי בצרפת, באנגליה או אפילו בארצות הברית, תראי שהצרכן יקנה 80% לא מותגים, אלא את המוצר, המותג הפרטי של אותה רשת, או מוצרים שהוא רואה שהם כרגע במבצע, ו-20% זה אותם מותגים שהוא לא יכול בלעדיהם. זו הייתה מלחמה שלנו, זאת אומרת, יש פה, בעולם של יוקר המחיה, יש את הממשק של המדינה, מכסות, מכסים, חסמי ייבוא, ייעול שרשרות נמלים וכדומה. יש את העולם שלנו, של החברות שצריכות לדעת לעבוד ולהביא את המוצר יעיל וטוב, ויש את העולם שאותו אני לא יכול להחליף, זה העולם הצרכני, זאת אומרת בסוף של צרכן. צריך להצביע
0: ברגליים, אנחנו אז... מכירים את זה מעולמות בכירים. זאת ש... השאלה, ארז, <אנש> <אנש> כלומר, אולי אנחנו כולנו אה, פטרוניים מדי, שמנסים לחנך בכוח את הציבור. כי הרי אם מעלים מחירים, והציבור ממשיך לקנות את אותם אה, מותגים אה, שאתה מגדיר ככה חזקים ומוכרים. אני לא מדבר כמובן על חלב טרי, אה, אלא על מגוון מוצרים אה, שיש <אנש> בהם תחרות בשוק. אה, אז אולי הציבור יודע מה הוא רוצה, והוא גם מוכן לש... לשלם את המחיר הזה, אפרופו אפר, אפר, ביקוש והיצע.
2: קודם כל, קודם כל, אה, אה, לגיטימי, אני לא בא לחנך את הציבור, אני בא לחשוף אותו לאלטרנטיבה שעומדת בפניו. אם יש לו, כמו שאמר אייל יותר טוב ממני, את המוצר של יורו מחלבות אירופה, שהוא איכותי, שהוא טוב ושהוא זול, תטעם.
0: המוצר <שמע> שלך בסופר <שמע> של אייל רביד, הוא מונח במקום אה, ראוי, מספיק אה, בולט לצורך <שמע> העניין?
2: כן, כן, אנחנו עשינו מאמצים רבים בשנתיים האחרונות. להיכנס ולהיות בכל הסניפים, בכל המקומות, להגדיל את המגוון, להגדיל את הזמינות, ובסך הכל אני לא יכול להתלונן שאנחנו לא נמצאים ברשתות השונות. מבחינת מיקומים, מבחינת קידומים, בסוף כל רשת פועלת לפי האינטרסים שלה, אנחנו...
1: אז היית אומר...
2: חברות
1: שאותן חברות אחרות שהזכרתי, תנובה, שטראוס, טרה, בעצם מנצלות את ההתמכרות של הצרכן הישראלי למותגים, את התלות הזאת בהם?
2: <עוד> אני לא רוצה לחלק ציונים למתחרים שלי, אני יכול להגיד שבחלק מהמוצרים של לפחות אותן חברות שמייצרות בארץ, הן נתקלות שאנחנו, בקשיים שאנחנו לא נתקלים בהם. זאת אומרת, מה שקורה בישראל עם עליות עצומות של מחירי החלב, של החשמל, של המים, של כוח העבודה, הוא משמעותי יותר יקר ממה שקורה באירופה. מצד שני, צריך לזכור שכל אותן חברות הן יבואנות בפני עצמן. <עוד> גם אם את <עוד> המוצרים... שגם הן מביאות מחו"ל, זאת אומרת פרמיז'אן, גם תנובה וגם uh, טרה וגם uh, גד, גם הן מביאות את המוצר הזה מחו"ל, ואני עדיין זול משמעותית מאותו מוצר יסה. שמגיע מאיטליה, וזה כבר עניין, וזה כבר עניין של, של uh, תהליך, של החלטה אסטרטגית של חברה, כמו שאמרתי, אנחנו חרטנו על דגלנו, תא מנצח במחיר מנצח. עכשיו אנחנו רק צריכים שהצרכן יקנה את זה.
1: כן, לסיום שאלה ממש קצרה. האם אתם שוקלים להיכנס בעתיד, בעתיד הקרוב, לתחום המוצרים המפוקחים גם, אולי כעוד שחקן?
2: אנחנו התמודדנו לאחרונה, כפי שפורסם, על מחלבות רמת הגולן, לצערי לא הצלחנו לזכות, אבל בהחלט תכננו וחשבנו שנכון לנו להיכנס לעולם של מוצרים קצרי... תוקף שלא ניתן כיום, גם מבחינת יכולת וגם מבחינת נכסים, להביא אותה מחול. הם לא הצלחנו, אבל אנחנו מה ממש שנקרא ממשיכים לשקול אצלנו, אנחנו חברה שנמצאת בגידול ובהתפתחות מתמדת, אנחנו
1: פה... אז ארז.
2: מחסן לוגיסטי חדש לעתיד, ויש לנו עוד הרבה מה
1: לעשות. שיהיו, מלא, שיהיו שימור, בתחום, אל תשכח לעדכן אותנו, ארז ווינר, מנכ"ל בקבוצת ווילי תודה רבה שדיברת איתנו.
2: תודה לכם.
0: טוב, אנחנו אומרים שלום ממש בעניין הזה לדרור שטרום, אהלן דרור?
3: היי, שלום, מה שלומכם?
0: לשעבר הממונה על התחרות, אנחנו בסדר, חוץ מזה שהכל מתייקר. תשמע, גל האות, העלאות המחירים הזה שאנחנו רואים, ככה בענף המזון, זה מה, זה עכשיו תשובה למהלך של סמוטריץ'? לאותה הפרה של הסכם מול המחלבות? בצורה אולי כוחנית, כוחנית יש מי שאומר?
3: לא, אתה יודע, כמו כל משבר, תמיד כשמנתחים את זה, מוצאים שאין לו סיבה אחת. יש לו מקבץ של כמה מחוללים שביחד חוברים לתוצאה הזאת. הפן האחד זה כמובן העלייה במחירי החלב, שהיא תוצאה של חוק תכנון משק החלב, שהוא בכלל חוק קרטליסטי שמאפשר העלאות מחירים בלי קשר בכלל לעולם העלויות. ומה שחבר לזה, לצערי, זה החוסר אונים של הממשלה, כי אני מזכיר לכם שעוד בתקופת שר האוצר הקודם, שהקים צוות לבחינת הריכוזיות בענף המזון כדי להוריד את המחירים, כן. ראה הציבור שלא קורה מזה דבר. פה היה רעש גדול על חיפים מהפכניים בחוק ההסדרים, שבלי קרב אפילו הוצאו מחוק ההסדרים. כל מי שמכיר כמוכם מה קורה במסדרונות הכנסת יודע. שכשמתכננים רפורמות, הרפורמות הקרב עליהם נעשה במסדרונות הכנסת ובאולמות ולא לפני. אבל אה, אפרופו הוויכוח את... הזה
0: בין סמוטריץ' לליברמן, שר האוצר הקודם, צדק ליברמן וגם שר החקלאות דאז פורר, כשבעצם חתמו על מנגנון שמאפשר עליית מחיר אוטומטית וויתרו בעצם לא, על היכולת שלהם לא לאשר בואו. עליית מחירים? הם לא, טעות, הם
3: לא צדקו, הם לא צדקו בגלל סיבה אחת, שבגללה לא הם צדקו ולא עוד ארבעה שרי אוצר קודמים להם צדקו. Mm -hmm. אף אחד לא הולך וקורא את חוק תכנון משק החלב, שזה אגב חוק שהועבר ארבעה חודשים לפני פרוץ המחאה החברתית ב-2011. אף אחד חוץ ממך, דרור,
1: ו... בשביל זה הזמנו אותך. כן,
3: הלבלר המדינתי שהולך וקורא ורואה שבכלל העבירו חוק שמשמעותו... קרטל בתחום החלב. אם לא היה את החוק הזה, האנשים האלה היו עברייני כלא, לא סתם עבריינים. קרטל זאת עבירה שבגינה נכנסים לכלא.
4: Okay. וכאשר
3: באים וקובעים בחוק שמצמצמים את כל כמויות החלב, ומי שקובע את היקף ייצור החלב במדינת ישראל זה שר, שר החקלאות. ואוי okay. ואבוי למי שחורג מהמכסה, ואי אפשר להתחרות על עודפים, ואי אפשר להוריד מחירים, כתוב בחוק במפורש, לא ימכור יצרן חלב במחיר נמוך. Okay. מהמחיר שקבע, שכו... אז מה אנחנו מצפים? אלא ברית המועצות ומזרח גרמניה בכלכלה שלנו, ולכן כולם טועים כי בסך הכל, כשמגלגלים את זה לפתחה של רשות התחרות, עושים צחוק מהעבודה. הבעיה נמצאת בכנסת. קחו את חוק תכנון משק החלב. בטלו את הקרטל ותקבלו משק תחרותי. במילים
1: אחרות, מה שאתה אומר לי כאן זה שכשניר uh, ברקת, שר הכלכלה, מבקש מהממונה הנוכחית על התחרות, מיכל כהן, uh, לבדוק אפשרות לפתוח uh, בבדיקה uh, נגד uh, אותן uh, חברות uh, חלב, מחלבות, על תיאום מחירים. אין פה קייס? היא לא תעשה את זה להערכתך?
3: להערכתי היא לא תעשה את זה. טוב ששר הכלכלה מודאג ממה שקורה בתחום מחירי החלב, אבל נדמה לי שבחינה קצת יותר לעומק הייתה מגלה שלא תוקפים פה את הבעיה, אלא אחד הסימפטומים השוליים. כי ברור שאם מדינת ישראל מעלה לפני יומיים את מחירי החלב בעשרה אחוזים, אז ברור שייקחו 48 שעות, וכל מחלבה שרוצה לשאוף למקסם את הרווח שלה, תעלה את המחירים בעשרה אחוזים האלה גם במוצרים הלא מפוקחים. זה לא אירוע נדיר במקומותינו שחברה רוצה להרוויח.
0: אפילו, כלומר אפילו מתבקש מצידם.
3: ממש מתבקש, זאת אומרת זה הצעד הכי מתבקש שישנו ואני מקווה שאני לא כותב לאף אחד את נאום ההגנה שלו עכשיו. <laughs> בבקשה,
0: לפחות אני... תקבע איזה קצת תשלום בכל זאת.
3: כן, התשלום לא מה שמטריד אותי, מה שמטריד אותי אבל זה... אבל ו... זה יפה
0: שידועה בבקשה.
3: שנ... נכון, זה גם יפה, אבל שבמשך שנים אנחנו מסרבים להסתכל לבעיה האמיתית בעיניים ומסרבים לתקוף אותה ואף אחד מחברי הכנסת שמרימים את קולם בוועדת הכלכלה ובוועדת הכספים לא אומר למה לא ניקח את החוק המזופת הזה ונתאים אותו למאה ה-21.
1: אז מה אתה אומר שבעצם מי שמנסים גם כן לעזור לנו נגד המחלבות כמו למשל ניר ברקת שר הכלכלה פועל בכיוון הלא נכון? מבזבז את הזמן? אני יכול.
3: תראי, הוא שר כלכלה חדש, אני ראיתי כל כך הרבה שרי כלכלה כבר בימי אה, אה, כהונותיי השונות שאני לא חושב שזה דבר לגנאי. הוא מנסה לתקוף את הבעיה כמיטב יכולתו, אבל נדמה לי ש... אבל אולי גם הכל... יש איזשהו
1: ממש דרור בטענות שלו, כי הוא אומר בתקופה האחרונה, ואומרים את זה גורמים בסביבתו, רשות התחרות לא עושה מספיק, היא ישנה בזמן שהמחירים עולים. וזאת ביקורת שגם אתה בצורה דומ... אחרת דומה השמעת בעבר.
3: לי יש ביקורת על רשות התחרות כבר מזה שבע שנים, משום שהיא לא מכריזה על מונופולים ולא תוקפת אותם, כפי שהייתה צריכה לתקוף אותם. אבל בין זה לבין העובדה שעכשיו צריך לתקוף את הרשות על דבר שאין לה שום קשר אליו, יש מרחק גדול, ואני חושב שצריך להבחין בין השניים. בסוף הענייניות היא כן מפתח לפתור בעיות.
0: אתה מזהה איזה מדיניות פה אצל שר הכלכלה או אצל הממשלה בכלל, או שיש פה בעצם נגררים כל הזמן ומגיבים אה, לשוק?
3: זאת, ה אתה נוגע בדיוק בנקודה שהיא הכי כואבת, משום שבסוף גם כחלק מציבור, אתה מצפה לראות איזה מערכת שאולי לוקח לה זמן להצמיע, אבל ברגע שהיא מצמיעה, היא דוהרת לכיוון הנכון ומפצחת את הבעיה. ואתה נוגע בדיוק בנקודה. בסוף מה שאתה רואה זה כמו דוב שכיסו לו את העיניים במקליט, והוא מכה באגרופים לכל כיוון חוץ מאשר לכיוון הנכון.
0: אל תגיד, לי שאתה... נוגע... אל תגיד לי שאתה מתנגד ל... לרעיון, שמענו שבמשרד הכלכלה שוקלים, להכניס גם את קוקה קולה לפיקוח מחירים.
3: תראה, אני לא מתנגד לשום רעיון, אלא אם כן אני רואה שהוא לא חלק מחשיבה כוללת. אני חושב שלא צריך להיגרר לאירועי קצה, צריך לעשות עבודה כמו שעשינו באינסוף ועדות לאורך עשר השנים האחרונות, לתקוף את הבעיה, ואז אם קודם כול החברה המרכזית היא בהחלט מונופול דורסני וחזק שיודע לגבות מחירים הרבה יותר גבוהים ממה שצריך לגבות. אבל זה צריך להיות כחלק מגיבה כוללת. אבל להכניס
0: קולה לרשימת פיקוח מחירים, אין פה אמירה בעייתית קצת? בכל זאת מוצר לא הכי בריא בעולם.
3: לא, לא, אני אגיד לך למה אתה מתכוון. אתה מתכוון שמה שאנחנו קוראים בכלכלה מוצר שלילי, זאת אומרת, מוצר שמוכר כמזיק לא צריך להיות מפוקח ולא צריך לזכות להגנת המחוקק. אבל בעובדה, זה לא המצב. קיוויתי שאתה
0: תגיד, בסדר, הנה אמרנו, אמרנו שניהם.
1: עד
3: לפני כמה שנים אני מזכיר לכם את העובדה האנקדוטלית שמחירי הסיגריות...
1: נכון, היו גם בפיקוח. תגיד, רו, לסיום אני חייבת לשאול אותך אם נחזור לסיפור החלב ולרעיון הזה שהצעת, בעצם העיוות הזה במבנה של שוק החלב היום שיוצר את הדברים האלה. אנחנו יודעים שיש לנו שר האוצר, ליברטריאן, ימין כלכלי על מלא. ניסית לפנות אליו עם ההצעה הזאת, לדבר איתו?
3: כן, אני שוחחתי לא אחת ולא שתיים עם שר האוצר, והוא גם היה קשור לה, ונדמה לי שהסיבה שהוא לא הולך למהלך כולל כזה, היא שהוא תולה את התקוות שלו בעבודה יותר מסודרת של איזה ועדה בהחלטת ממשלה שאמורה לעשות את זה. ועדה שעדיין לא הוקמה, סיונות...
1: למיטב ידיעתי, מחפשים לה עדיין חברים. יותר
3: מזה, עמית, גם הניסיון שלנו עם ועדות פנים-ממשלתיות, שאף אחד לא שומע דיווחים על מה קורה איתנו, ניסיון עגום, הן בדרך כלל נקברות בתוך חצי שנה ואף אחד לא חוזר לדווח עליהן.
1: כן. יש מצב שאני אותך גם בראש הוועדה הזאת, אגב?
3: אני מבחינתי מוכן להתנדב בכל רגע, זה okay.
1: המשימה הזאת. אז אם שר האוצר מאזין לנו עכשיו, יש כאן מתנדב, דרור שטרום, עורך הדין דרור שטרום, לשעבר הממונה על התחרות, תודה רבה לך, אין לדברים האלה.
3: בשורות טובות
0: רק. טוב, אז כמה הודעות, ואז ננסה להבין, האם השביתה של ההסתדרות נגד הרפורמה המשפטית, זוכרת כזו, הייתה חוקית, די. וגם, מדוע כל כך קשה לגייס רופאים לפריפריה? תכף נחזור.
5: אתם עומדים לשמוע הרבה,
0: יש! וגם, אני לא מאמינה! ולא מעט, זה החינוך!
5: אלפי זכאים
3: יזכו השנה להגשים חלום ולזכות בדירה בהנחה, בהגרלות של משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. אז בהנחה שאין לכם דירה, ובהנחה שאתם זוג נשוי או רווקים בני 35 ומעלה, יש לכם סיכוי לזכות בדירה בהנחה. חפשו ברשת דירה בהנחה, כפוף לתקנון. ביום הזה תוכלו ללמוד על כל מה שאפשר ללמוד אצלנו בסמינר הקיבוצים. יום פתוח בסמינר הקיבוצים. יום ג', 16 במאי, בשעה ארבע. לפרטים, כוכבית 8085. סמינר הקיבוצים. מכללה מובילה לחינוך ואומנות.
1: כמה
0: זה יחס אישי? כפול מרצים מעולים, לחלק לכיתות קטנות, התשובה 90% השמה בשנה שעברה. עזריאלי, חממה למהנדסי העתיד
3: ולמהנדסות העתיד. מזמינה אתכם ליום הפתוח, יום שישי, חמישה במאי, כוכבי 90-87. שלומי
6: שבן מגיע לאמפי קיסריה במופע בית פתוח.
5: זאת דרך ארוכה
6: עורכים מיוחדים, ברי סחרוב ויוני רכטר בהשתתפות נטע אלקיים עם תזמורת סולני תל אביב מוצאי שבת בתשע, בשידור חי בגלי צה"ל
5: החזיקו חזק, כי אנחנו עומדים לנסוע בזמן הכי שרפה
4: לפני וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
5: מי רוצה להגיד
3: את המסג' לגרמניה? המלחמה הגדולה בהיסטוריה.
7: מלחמת העולם השנייה הולידה אין ספור יצירות אומנות. בהסכת החדש של גל"צ, מנוונים חסרי כבוד, אנחנו עומדים לחקור אותן מקרוב במסע מרתק בזמן. מנוונים חסרי כבוד. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל, ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם.
1: עכשיו בגלי צה"ל עמית תומר ושייניף, עם החיים עצמם.
0: טוב, אז הזכרנו לפני התשדירים את הרפורמה המשפטית שמובילה הממשלה, ועכשיו 60 משפטנים, שימי לב, כולל אנשי אקדמיה וגם שופטים בדימוס בבתי הדין האזוריים לעבודה, קובעים בחוות דעת ראשונה שהם מפרסמים, שהרפורמה הזו יש בה חשש מהותי לפגיעה בזכויות של העובדים, וגם של שלהסתדרות יש בעצם עילה. להשבית את המשק. ואני אגיד לך
1: למה זה מעניין במיוחד, כי ההסתדרות בעצמה, באותם שבועות שקדמו לשביתה הקצרה שהם בסוף עשו ככה, כשהגיעו מים עד נפש, הכינו בעצמם חוות דעת משפטית, ואמרו לא פעם, גם אצלנו בשידור, אם אנחנו נגלה שיש פגיעה בזכויות עובדים ובבתי הדין לעבודה, אנחנו לא נהסס לשבות, אבל אנחנו לא רוצים להיכנס לוויכוחים פוליטיים. ואז, בסופו של דבר, כשרצינו לדעת מה קרה עם הבדיקה הזאת, שאגב, מעולם לא
3: אנחנו לא ראינו משהו שיכול להיות פגיעה באופן מיידי בזכויות עובדים, אנחנו לא ראינו משהו שיכול לפגוע באופן מיידי בבית הדין לעבודה, לא אמרנו שאנחנו שמחים על הרפורמה, אין מערכת שלא צריכה שינויים.
1: אז תכף יהיה לנו בריאיון ראשון מאז ככה חוות הדעת עורך הדין יחיאל שמיר, היועץ המשפטי של ההסתדרות, ויסביר את הדברים האלה, אבל קודם אנחנו רוצים לפנות לאחת ממגבשות אותה חוות דעת של בתחום העבודה, מיכל לוי, שופטת בכירה בדימוס
6: שלום, ערב טוב עמית,
1: ושי. כן, תספרי לנו ככה, אתם התחלתם לפחוד את הרפורמה מזווית שלא כל כך דוברה, שזה הזווית של זכויות עובדים, אולי הכי החיים עצמם שיש. מה גיליתם, ממה אתם מוטרדים?
6: נכון, אז קודם כל הרפורמה וההתגלגלות של הדברים וחוקים נוספים שבעצם הונחו, הצעות חוק נוספות שהונחו לבד בעצם הצעות החוק ש, ש, שמובילות בעצם את הרפורמה, מעלות חששות רבים, לא רק בהקשר של החלשת בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ, שהוא למעשה הערכאה שמעל בית הדין הארצי לעבודה, ובתי הדין האזוריים לעבודה, אבל היו גם, מעבר להיבטים הנוספים, גם הצעות חוק קונקרטיות שלמשל דיברו על הגבלת זכות השביתה, הגבלת כוחם של ארגוני העובדים אגב, גם הגבלה של כוחם של ארגוני המעסיקים. כן, את מתכוונת, אני, אני מניח, מעל. להצעה כן.
0: שהוביל והגיש על שולחן הכנסת יושב ראש ועדת חוק, חוקה ומשפט שמחה רוטמן. נכון, אז בהחלט נכון. יש הצעה נכון. כזו, למרות שהיא לא כלולה, לפחות לא רשמית, בתוך חבילת החקיקה המשפטית.
6: נכון, אבל היא בכל זאת הונחה, יחד עם הצעות חוק אחרות שנוגעות לרפורמה המשפטית. וגם, בוא נאמר כך, גם מעבר לפגיעה החזיתית הזו, כל מה שקשור להחלשת כוחם של בתי הדין לעבודה, של בתי המשפט בכלל, בתי הדין לעבודה בפרט, פוגע בעצם במערכת הנורמות ויחסי הכוחות במישור של משפט העבודה הקיבוצי, משפט העבודה האישי. כי חשוב לזכור שבעצם את כל הזכויות הבסיסיות ואת כל הפיתוח של משפט העבודה, זה נעשה בעצם לא כן בחקיקה, אבל הרבה מאוד בעצם בפיתוח של הפסיקה. אבל תראה, אני יודע שמשפט
0: העבודה הישראלי לא ממהר לקבל שביתות ולאשר שביטות כנגד מה שנקרא הריבון. כלומר, הממשלה, כשהיא... <ש> 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 ככה תחת סמכותה לבצע ולהוביל החלטות ולחוקק חוקים, העובדים למעשה לא יכולים לשבות, אלא אם כן הוכח שיש נגיעה מאוד ישירה ככה לזכויות העובדים. <מחוק> אני מסתכל <מחוק> למשל <מחוק> אפילו, <מחוק> אפילו על הפסיקה של מי שהיה בהמשך נשיא בית הדין הארצי לעבודה, יגאל פליטמן, בעניין הנמלים ב-2013, גם אז היה <מחוק> לעובדים, לעובדים של הנמלים הקיימים, חשש מפני אותם שני נמלים חדשים שרוצים להקים. נכון. ובית הדין הארצי מנע מהם במשך שנים, צריך לומר, להשבית את הנמלים הקיימים.
6: נכון. אתה בהחלט מדבר על החלוקה הקלאסית בעצם של משפט העבודה לגבי שביתות, השביתה הכלכלית הרגילה, כן, שהיא בעצם נוגעת לתנאי עבודה באופן ישיר, השביתה בעצם המעורבת, המעין פוליטית, שהיא מדברת כן. גם... על בעצם אקט של מחאה כנגד צעדים פפויים של הריבון שעשויים להשפיע על תנאי העבודה, והם בעצם השביתה הפוליטית הקלאסית שנוגעת בעצם ישירות למהלכים שהריבון למה מבקש. אז תסבירי לנו
0: למה בעניין הזה של הרפורמה כן יש עילה אה, לשפוט.
6: אה, קודם כל יש פה אה, בעצם גם מאז פסק הדין המפורסם שאתה מדבר עליו, יש בעצם גם התפתחות במשפט העבודה, ומשפט העבודה בעצם היום אה, מכיר גם אה, בשביתות בעצם שיש להן אה, בסיס מעין פוליטי, אבל השלכה על אה, תנאי העבודה אה, של אה, עובדים וגם על ארגוני העובדים. אה, וכן אה, הוכרו כבר אה, שביתות בעצם כלליות. שנוגע, שנוגעות למשל לנושא של הפנסיות, לנושא של עובדי הקבלן. כן, זאת אומרת בעצם הייתה איזושהי התפתחות מאז. לאחרונה, נכון, יש התפתחות וגם הפנדמיה, הקורונה שכולנו חווינו ועברנו, גם היא השפיעה כן. בעצם על... על פסיקות של בית הדין לעבודה, ולמשל הייתה גם, התקיימו גם שליטות ועם זאת, תנאיות, מיכל, חשוב לי שנספיק של לה... להגיע להיבידוד, כן.
1: לזה לסיום. בעצם כן. ככה, עם כל הדברים שאנחנו אומרות כאן, שיש לדעתכם ביסוס לשבות על הרפורמה המשפטית, ולא רק מטעמים פוליטיים, אלא ממש כי זה נוגע בזכויות עובדים, הדרך שההסתדרות בחרה לעשות את זה, בלי להכריז קודם על סכסוך עבודה, היא לא דרך שהייתה עוברת את מבחן בית הדין לעבודה. מה דעתך? זה מה שאמר שר האוצר. אני <עשר> לא, <הוצר> לא
6: נוגעת, אני מבינה שיש עתירה ספציפית שנוגעת לעניין, אז אני כמובן מכבדת, כמובן, כשיש הליך תלול ועומד, אני כמו אה, אה, פעם שופטת תמיד שופטת, כן? כן, אני לא אצייח את אבל נכון, חשוב גם במגה שביתה, גם בשביתה כללית, גם בשביתה בעצם שהיא כלי למאבק חברתי או ארגוני, כן, צריך לשמור גם על הכללים של... שקבועים בחוק הסכמים קיבוציים של ההודעה מראש וכולי אבל אנחנו התייחסנו בעצם חוות הדעת היא מתייחס בעצם מעבר לאותה שביתה קונקרטית שהייתה ככה פועל יוצא מההתפתחויות שהיו כן. באותם, באותם ידים. מיכל, בואי
1: נקווה שלא נצטרך להשתמש בחוות הדעת הזאת באיומי שביתה הבאים, אבל אנחנו נראה איך המציאות פה תתפתח. תודה רבה לך
6: על השיחה ובקשה, הזאת. בבקשה, תודה
1: רבה לכם. ואיתנו עכשיו על הקו, עורך הדין יחיאל שמיר, היועץ המשפטי של ההסתדרות, שומע את הדברים, שלום.
7: שלום, שלום.
1: אז אתה בעצם האיש שהכין את חוות הדעת המשפטית של ההסתדרות בשאלה האם יש או אין עילה לשביתה במישור של זכויות עובדים. אמר לנו כאן ראש אגף ההסברה בהסתדרות שגילית שלא. אתה רוצה לספר לנו למה? שמה גיליתי? שלא?
7: שאין, שאין מה? שאין
0: פגיעה בזכויות עובדים.
1: אתה יודע מה? בואי נשמע עוד פעם את הדברים. זה לא הדברים, זה אות הפתיחה שלנו, אם נוכל לשמוע בבקשה את ניב <laughs> לוי.
3: אנחנו לא ראינו משהו שיכול להיות פגיעה באופן מיידי בזכויות עובדים, אנחנו לא ראינו משהו שיכול לפגוע באופן מיידי בבית הדין לעבודה, לא אמרנו שאנחנו שמחים על אין מערכת
7: שלא צריכה שינויים.
1: אלו תוצאות הבדיקה שלך?
7: מתי הוא אמר את הדברים האלה?
1: ממש לאחרונה, אצלנו בשידור. Uh, והשאלה הייתה, מה העלתה הבדיקה של היועץ המשפטי? אני מבינה אבל מ... אבל
7: זה בתאריך, אנחנו מדברים על נקודות זמן שונות. אני לא כאן בשביל להתראיין על מה שאמר הדובר. אני... מיד אני הצוות יוציא לנו כאן את התאריך אם תרצה, אני אני
1: אבל בבקשה. כן.
7: <laughs> אני יכול, מה שאני יכול להגיד, <laughs> וזאת המטרה שלשמה ביקשו <laughs> שאני אעלה, <laughs> ואני חוסר <laughs> על מה שאמרה השופטת לוי. שהעמדה שלנו הייתה שהשביתה שעשתה ההסתדרות ב-27 במרץ, זה התאריך הרלוונטי מבחינתי, היא שביתה חוקית לחלוטין, היא שביתה כלכלית.
1: בינתיים, אגב, אומרים שביל... לי באוזניה שאותו ראיון הוא מה-19 במרץ שבוע לפני כן, אז מה השתנה במהלך אותו שבוע?
7: השתנו, הרבה דברים השתנו, אני לא... עוד פעם, אני לא רוצה להתייחס לדברים שמישהו אחר אמר, אני יכול להתייחס לדברים שלי. אני סבור שהשביתה שההסתדרות עשתה ב-27 במרץ היא שביתה חוקית ולא רק אני אומר והחוות דעת שהגיעה עכשיו אנחנו לא חיכינו לחוות לא, דעת לא לא רגע, החוות
1: דעת הזאת אומרת שהשביתה ושמענו את מיכל לויט עכשיו בסיום שזאת לא הדרך לעשות שביתה שכן יש עילה אולי לשבות על פגיעה בזכויות עובדים. כי נפריד, לא, 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 לא החליטו על
0: סכסוך עבודה, לא עברו <עבודה> את תקופת לא הצינון. אז אני
7: לא צריך את מיכל לוי, ואני גם לא הקשבתי, לצערי לא העלו אותי לשידור, לא שמעתי מה שהיא אמרה. אני יכול, חושב, שעמדת המדינה שהשביתה היא חוקית, כי אחרת הם היו נוקטים בריטואל הקבוע שלהם, של בקשות לצווי מניעה, ואנחנו מכירים את הדברים האלה בצורה... שבלון, זה הריטואל הקבוע. במקרה הזה המדינה לא הגישה בקשה לצו מניעה, שזה מעיד לפחות בהתנהגות שגם הם חשבו שהשביתה היא חשבתי. אז בוא נחזור רגע צעד
1: אחורה. אולי תספר לנו אז איפה מצאת באמת חשש, איפה אתה חושש עם הרפורמה המשפטית. תעבור במתכונת שעליה שבתתם, נראה פגיעה בזכויות עובדים, במעמד בתי הדין לעבודה.
7: בוודאי שיש פגיעה בזכויות עובדים, כאשר נגיד בנק ישראל אומר שיש פגיעה קשה בכלכלה, או חשש לפגיעה קשה, כאשר אגף תקציבים בממשלה אומר שיש חשש לפגיעה, כאשר הכלכלנית הראשית אומרת את זה, ראשי המשק, יושב ראש ההסתדרות ישב עם ראשי המשק, ראשי המעסיקים, כולם התריעו על הפגיעה הקשה בכלכלה, בנסיבות כאלה לא יכול להיות שלא תהיה פגיעה גם בעובדים. ולכן השביתה... איך אבל? השביתה התייחסה יותר לאופן שבו קודמה... אבל כשאתה בפורמטות. אומר פגיעה בזכויות
1: עובדים אני מנסה להבין איך.
7: כאשר הכלכלה נחרבת... יפוטרו עובדים, או שיפגעו תנאי העסקתם, גם
0: מעסיקים יפגעו לכם, גם המעסיקים תמכו בשביתה הזאת. אבל תשמע, כל מה שאתה אומר עכשיו מאוד שונה ממה שאמר בעצמו יושב ראש ההסתדרות. תראה, למשל ב-21 בפברואר, הוא אמר את זה באיזשהו כנס מאוד גדול, והדברים שאני מקריא לך עכשיו הופיעו גם באתר ההסתדרות. אשבית את המשק רק על תנאי שכר ותנאי עובדים. זה המנדט שלי. כלומר, לשיטתו לא היה לו מנדט בכלל להשבית בעניין הרפורמה המשפטית. והחידוש, אתה יודע מה, מה? הדבר היחיד שקרה בהמשך, זה שפיטרו את שר הביטחון. אז האם פיטורים כן של שר ביטחון שביטה. זה הועילה... הוילה... לא, לא לפתוח בשביתה? זה הפיטורים של שר הביטחון זה לא העילה, אלא היה, היינו
7: בפני משבר לאומי. המונים יצאו לרחובות, אני לא צריך להזכיר לכם... לא, המונים
0: יצאו לרחובות זה, בגלל פיטורי שר הביטחון, ובאותו אגב? ערב ההסתדרות הודיעה על שביתה, ממש באותו ערב. ואגב, לא היא
1: לא יודעת בעצמה שזו זה, הסיבה, אז... זה... אני ארענן זה... את זיכרונכם,
7: שר הביטחון דיבר על סכנה מוחשית, מיידית וקונקרטית בביטחון המדינה.
0: ועדיין לא הודעתם לא על שביתה אחרי שהוא אמר את זה.
7: הודענו, ברגע שהבנו שיש כוונה לקדם באופן מיידי, תוך 12 שעות, את הליכי החקיקה ללא הידברות ולא בהסכמה, כאשר כל הזמן ההסתדרות אמרה את הרפורמה הזאת, אנחנו לא נכנסים לשאלה הפוליטית, כן טוב, לא טוב, זה צריך להיות בהסכמה ולא באופן חד צדדי. מלכתחילה יושב ראש ההסתדרות אמר את זה, הוא תמך במתווה הנשיא, הוא נועד עם הנשיא, okay. לאחר הפגישה שלו עם הנשיא הוא אמר, אנחנו לא נשב בשקט, זה היה הרבה קודם. אנחנו, זה, זה לא יהיה, זה צריך לעבור
0: בהתאפות. נכון, ועם זאת הוא זאת, ימשיך לשבת בשקט, אבל אתה יודע מה, בוא נשים, בוא נשים בצד את ההיסטוריה רגע. הנה אנחנו פה עכשיו, אתה מסכים, יש עילה אה, אה, לשביתה, למה שלא תכריזו עכשיו על סכסוך עבודה, כדי שאם וכאשר, ובואו נקווה שלא, תחליטו להשבית את המשק, אז הפעם זה יעשה בצורה אה, חוקית, לגיטימית יותר. אלף, אני רוצה להבהיר עוד פעם בצורה חד משמעית, גם מה שהיה היה חוקי ולגיטימי לחלוטין.
7: זה בדיוק המקרה שההסתדרות לא יכלה לשבת מנגד. אוקיי, okay, אז האם הפעם תכריזו
0: על, 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 על סכסוך עבודה כדי שזה יעשה, בואו נקרא לזה יותר על דרך המלך, אוקיי? Okay?
7: אני לא יודע מה יקרה. כרגע יש השעיה של הליך החקיקה. זו אחת המטרה למעשה של השביתה הושגה, יש רגיעה. אני לא יודע איך הדברים התקדמו, ההסתדרות זה גוף אחראי, היא לא מכריזה כל שני וחמישי על סכסוך עבודה, בטח לא שביתה כללית, אבל היא תמשיך לנהוג באחריות, יש לה מטרה, ואני בטוח שהמטרות האלה יוזגו.
2: לשמירה
1: על העובדים. לסיום אני רוצה לשאול אותך, קודם כל, ככה רק לדייק, אני יושבת מול ההודעה לעיתונות שיצאה בערב ההודעה על השביתה, וזה הנוסח יושב ראש ההסתדרות ארנון בר דוד, שנפגש ערב עם ראשי המשק, קיבל בתדהמה את הודעת ראש הממשלה נתניהו על פיטוריו של שר הביטחון, ומחר הוא ייתן הצהרה מיוחדת, ככה שנראה לי שהדברים ברורים. היה גם באמת ככה, אתה יודע, דיבורים, בין היתר גם של ראשי ועדים מסוימים בהסתדרות כמו פנחס עם ראש הממשלה, מה אתה אומר על הטענות האלה?
7: שלדיבורי פרק לא היה שום תיאום, וגם הציטוט שאת עכשיו הקראת, את אותה הודעה, את מסתכלת עליה בחורומית דרך המיקרוסקופ, בעין מאוד מאוד צרה, צריך לראות את התמונה כולה. אני
1: מקריאה את השורה
7: היחידה שהיית בהודעה. אנחנו, אני יודע בדיוק מה, היו, מה הרקע ומה הסיבות, ולמה הוחלט לצאת לשביתה הזאת, וזה בדיוק מה שאני אמרתי. והשביתה הזאת uh, הוכרזה כדין, ואני חושב שגם חוות דעת ומה ששמענו ממיכל לויץ', לפחות מה שהיא כתבה, לא יודע מה היא אמרה לכם, mm. uh, מחזק את העמדה שלנו. Uh, ואני שמח שההסתדרות נהגה באופן אחראי, מבוגר, נכון, ומאוד מאוד תרמה באמת לרגיעה ולהשעיית החקיקה.
0: אוקיי, okay, עורך דין יחיאל שמיר, היועץ המשפטי של ההסתדרות, המון תודה שהיית איתנו.
7: תודה לכם להתראות.
1: עכשיו אנחנו לדוח הממונה על השכר שפורסם הבוקר על בתי החולים הציבוריים והנתון מעניין במיוחד שהסתתר שם השכר בפריפריה של רופאים גבוה יותר זו תוכנית שנעשתה לפני כמה שנים כדי למשוך יותר רופאים לערים הרחוקות מהמרכז, ככה לתמרץ אותם לעבור לפריפריה ושהתושבים שם בצפון ובדרום יוכלו לקבל שירותי בריאות טובים יותר אבל מתברר שזה כנראה לא הספיק כי עדיין קשה מאוד לגייס שם רופאים איתנו עכשיו בעניין הזה, שלום.
5: שלום משדכם, אני צריך להגיד לגבי הדוח הזה של הממונה על השכר בא... במשרד האוצר, שבמקרה הטוב מדובר בדוח רשלני, זה המקרה הטוב. אנחנו רואים את זה כבר בגרפיקה, אנחנו רואים את זה כבר בנתונים. הרי משרד האוצר אומר שהוא לא מצליח למשוך רופאים לפריפריה, אז למה אותו משרד האוצר היה זה שהגדיל את התקצוב לרופאים בפריפריה? כי המענה... לרופאים שרצו לעבור בפריפריה היה גבוה מהמצופה. זה באמת דוח שחושף אה, כל מיני מספרים, אה, סליחה שאני אומר את זה, שמי שחיבר את הדוח הזה לא באמת מבין במערכת הרפואה הציבורית. כן, אחד הנתונים למשל שקור...
0: שפורסמו, אה, ישראל, זה שהשכר של רופא אה, אה, בכיר, השכר הממוצע, גבוה פי חמישה וחצי אה, משכרו של אה, אה, רופא צעיר אה, מתמחה. כשאנחנו יודעים שבפועל הנתון הזה מתייחס אולי לעשירון העליון של הרופאים הבכירים ולא לשכר הממוצע שלהם.
5: זה בדיוק העניין, שי ועמית, אתם יודעים, יש שלושה סוגים של, של שקרים. שקר בוטה, שקר לבן וסטטיסטיקה. וככה במשרד האוצר משחקים בסטטיסטיקה כדי להציג נתונים שהם רוצים להבליט לקראת המשא ומתן על הסכם עבודה חדש. מול הרופאים בבתי החולים הציבוריים. דוגמאות נוספות שאני יכול לתת לכם הם של רופאי טיפול נמרץ, שעל הנייר נראה שהם הרופאים הכי עשירים בישראל. אבל צריך לזכור שני דברים מאוד מהותיים בכל מה שקשור לטיפול נמרץ, או מקצועות נוספים כמו הרדמה. רופאים האלה לא יכולים לעבוד בפרקטיקה פרטית. עכשיו, כשאני אומר פרקטיקה פרטית, זה לא רק לקבל לקוחות באופן פרטי, אלא גם לעבוד בקופות החולים, כסף ציבורי שהם מקבלים. הרופאים האלה... לא יכולים לעשות את זה, אבל בדוח של הממונה על השכר במשרד האוצר, נראה כאילו הם שיאני השכר במגזר הציבורי. Mm -hmm. ועוד 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 פרטים שנמצאים כאן בדוח השכר, שסליחה שאני אומר את זה, בעיניי הוא מכיל הרבה מאוד עיוותים, כמו כן. היחס בין מנהלים לרופאים, ועוד ועוד ועוד.
1: אז אלו החורים והפערים שבדוח הזה, ישראל פישר כתבן הכלכלה, נגיד לך תודה ונצרף אלינו עם מה שצריך לעשות כדי לפתור בכל זאת את התמונה שעלתה משם, ואולי גם נגשר לפערים את פרופסור חזי לוי, מנכ"ל בית החולים ברזילי באשקלון, לשעבר גם מנכ"ל משרד הבריאות, שלום.
4: שלום, ערב טוב.
1: אתה קורא את הדוח הזה, רואה את הנתונים, אתה גם חושב שיש שם פערים בין המצב בשטח למספרים?
4: אני חושב ש... ש... שיש פערים בהצגת העניין. א', שכר האופן בפריפריה, בהסכם השכר האחרון שנחתם באוגוסט 2011, מאז דרך אגב אין הסכם חדש, האריכו אותו בעוד כמה זמן וכעת הוא לא נחתם, משום שהתחלופה בממשלות ובהיעדר תקציב, אבל בכל מקרה, אז באמת נתנו מענה. מענק לטובת אטרקציה למשיכת רופאים לפריפריה. כן, לא רק, זה לא זה רק
0: מענק, פרופסור לוי, אלא גם שכר אה, גבוה יותר. גם תוספות השכר ניתנו באופן דיפרנציאלי. אני,
4: אני, אני, כן. אני אדבר על זה. אוקיי. זה לא תוספות שכר. ניתנו שני דברים. אחד, ניתן מענק למי שהולך למקצועות שקראנו להם במצוקה. וזה היה תוספת שכר. וזה היה ארבע או חמש מקצועות שהיו במצוקה, קראנו להם מקצועה שזה היה בעיקר טיפול רופא, רופא טיפול נמרץ, רופאים... רופאים לא נטולוגיים, רופאי טיפול עם רץ לב, ואני אכנס כל... לא אכנס לכל. אנתרוקרינולוגיה
0: ומרדימים גם כן.
4: והיה, ומרדימים כמובן, והיו תוספות שכר מזעריות יותר לכמה מקצועות שנקראו מקצועות במצוקה לא אקוטית, כמו פנימית וכולי. זה היה מרכיב אחד. המרכיב השני של התוספת היה כדי לייצר אטרקציה, להגיע לפריפריה, והכסף הזה לאחר שלוש-ארבע שנים, אזל. ואז ניתנו כל שנה... תוספות אדרוק eh, שכל פעם ניתנו כללים אחרים למי ניתנים וגם זה אזל. פרופסור לוי הכסף
0: אזל בגלל שהרבה מאוד רופאים ככה <אנ <אנ> נמשכו מאוד להסכם הזה, כי היה בו תמריצים מאוד גבוהים של 250,000 שקל ואפילו עד 500,000 שקלים, נכון?
4: 500,000 שקלים ברוטו ניתנו במהלך שנות ההתמחות, אלה
0: שהלכו. כן,
2: אבל
4: למה אני, אני שואל? כי הוא אומר... לא, תשמע,
0: הממונה על השכר כותב, מחקר של אגף השכר והסכמי עבודה משנת 2021 שבחר אפקטיביות המענקים, גילה שהשפעתם הייתה נמוכה עד בלתי קיימת. יכול להיות.
4: אז אני, אז אני רוצה לדבר, עשו על זה עבודות. מה באמת משך רופא, 1. לסוג התמחות, ו-2. להתמחות. ואנחנו רואים, אכן, ש... הבום היה הבום ראשוני קצר, ולאחר מכן ההשפעה של המענק הזה ירדה. אם אנחנו רואים היום בתי חולים פריפריים, מה תמהיל הרופאים המתמחים, אנחנו נראה שמתמחים בוגרי הארץ נמצאים בבתי החולים הפריפריים במספר... קטן מאוד, ומרבית המתמחים באחוז ניכר, הינם מתמחים בוגרי חו"ל. Mm -hmm. המתמחים שבוגרי הארץ עדיין נמשכים לבתי החולים במרכז הארץ ולמגה בתי חולים. דרך אגב, אנחנו רואים את זה גם במהלך הסטאז'. הגם שהסטאז' הוא הגרלה שנעשית על פי העדפות של, המתמח... של הסטאז'רים, אנחנו רואים שעיקר המקומות הראשונים המתבקשים לסטאז' אלה בתי החולים במרכז הארץ אלה בתי החולים הגדולים ובתי החולים בפריפריה או הקטנים יותר מבוקשים פחות. אז ולכן, אתה אומר לא רק
0: כסף, אי אפשר למשוך את החבר'ה האלה רק לא עם הכסף,
4: כסף. לא רק כסף, לא רק כסף. אז איך, איך מביאים לברזילאי
0: אשור... באשקלון את הרופאים הטובים?
4: מנסים להיות אטרקטיביים, מנסים קודם כל להיפגש איתם ברמת מנהל בית החולים, מנסים להבטיח להם כל מיני אטרקציות של מחקר ותמיכה, ומנסים ועושים הרבות להרמת, להרמת רמת השירותים, להרמת הרמה הטכנולוגית, כי היום יש טכנולוגיות במחירי עתק, mm. ולא רק המומחים מחפשים אותן, גם המתמחים מחפשים אותן. היום מתמחים הולכים למקומות שיש רובוטיקה, שיש הדמיות בטכניקות מאוד גבוהות, כן. ושם, נמצאים, ושם גם נמצאים המומחים אז הטובים. זו בעיה. Yeah, ואתה אלו... אומר,
1: חזי, מספיק כסף, זה לא הפתרון או הכסף שהוקצה עד עכשיו. מה אתה חושב שיקרה מכאן? שהדוח הזה יעודד את משרד האוצר להקצות יותר כסף למענקים לרופאים בפריפריה? עוד עידוד, או שלהפך, ייקחו גם את המענקים האלה, אנחנו... כי אם זה לא עוזר, אנחנו... אז זה לא עוזר.
4: אנחנו... אנחנו עומדים לפני דיון על הסכם שכר חדש, וללא ספק, ללא ספק, נצטרך לתת תנאים, א', בסיסים טובים יותר. למתמחים, ושתיים, נצטרך לייצר חבילות אטרקציה בהטבות טובות יותר כדי למשוך מתמחים טובים אל הפריפריה. משום שזכותו של החולה בנפת אשקלון לקבל אותה רפואה ברמה גבוהה כמו אותו חולה שנמצא ברמת, אני יודע, סתם אני אומר, איכילוב, שיבא. ואני כמנהל אשקלון עושה ככל יכולתי בבית החולים עבר שינוי מוחלט ברמת מה שהוא מציע, ברמת הטכנולוגיה זה עולה הרבה כסף וגם הרבה תרומות, אבל אנחנו חייבים לדעת שאם אנחנו לא נשכיל לתת תנאים אטרקטיביים וטובים כדי למשוך מתמחים אה, לבתי החולים הפריפריים ומתמחים ברמה... טובה, וזה לא שמגיעים רק מתמחים ברמה לא טובה חלילה מבוגרי חו"ל, כן. אבל קשה מאוד למשוך היום מתמחים בוגרי הארץ לבתי החולים הפריפריים, נצטרך לתת חבילת הטבות ואטרקטיביות טובות יותר על מנת למשוך. הדבר הזה גם כרגע... בולט מאוד, כשאנחנו עומדים ערב תחילת ההסכם לקיצור תורנויות רופאים. ובכדי לקצר תורנויות רופאים, אנחנו מקבלים תקנים שאנחנו צריכים לאייש די מהר, ולהכשיר אותם לעשות תורנויות. בואו, לא אני... נוכל לעשות את זה אם לא נוכל להוות אטרקציה כן. כדי למשוך את הרופאים.
0: פרופסור לוי, אני חייב לשאול אותך לסיום. אתמול הגיעו אליכם לברזילי, התאשפזו שלושה עובדים פועלי בניין שנפצעו מירי רקטות בשדרות. תוכל למסור לנו ככה מה שלומם, מה מצבם?
4: שלומם טוב, הם מרסיסים, אחד נפגע אה, בצורה מפושטת יותר, אבל לשמחתי לא חודרנית ולא מסכנת חיים, השניים האחרים נפגעו בצורה שטחית יותר מרסיסים, הם... אה, שוחררו לבתיהם. Oh, יופי, נאחל להם טובות. רק
1: בריאות. פרופסור חזילב ומנכ"ל בית החולים ברזילי באשקלון, תודה רבה לך על הדברים האלה. אנחנו סיימנו, נגיד תודה לעורך שלנו בן נצר, למפיקים ברק בטש ולירון מטלון, המפיק הוותיק בצוות שלנו, שאיתנו בפעם האחרונה, מה נגיד?
0: נגיד הרבה בהצלחה לירון, בהצלחה, והיית אחת. בהצלחה,
1: ונהנינו איתך מאוד מאוד. נגיד גם תודה לאלה מוטולה שהייתה על הטכני, עורך הדיגיטל ומתן קסלמן. ותכף יהיה פה עידן קוולר עם 360 ביום. תודה עמית עומר. תודה רבה שי ניב, אנחנו נהיה פה גם ביום ראשון? אני אהיה במרוקו. וואלה, נכון. אז ישראל פישר ימלא את מקומך. בהחלט. תבואו גם, ביי ביי.
3: בחסות, ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם, ותוכלו לחסוך
5: במגוון בתי עסק ובפעילויות.
1: בחסות פארמתון, מולטיויטמין שוויצרי שנבדק במחקרים קליניים, המציע שיפור ברמת האנרגיה במשך כל היום. פארמתון, להשקיע בעצמך, כמוסה אחת ביום. משוחררים מהמערך הלוחם, אל תחמיצו
6: הזדמנות למלגה. אתם תרמתם לביטחון המדינה, ואנו בארגון ידידי צה"ל בארצות הברית ה-FIDF מצדיעים, אומרים תודה ומעניקים לכם את מלגת אימפקט. 5,000 דולר בכל שנה לרכישת השכלה גבוהה. הזדרזו ויכנסו לאתר,
1: כי בסוף החודש נסגרת ההרשמה. ושיהיה לכם בהצלחה. רופין,
3: <רופין> אתם רוצים להגיע גבוה? אנחנו מציעים לכם להגיע ליום הפתוח ברופין.
2: להגיע <רופין> גבוה. <רופין>
3: יום שלישי, תשעה במאי, חמש אחר הצהריים, במרכז האקדמי רופין.
2: רופין!
7: להגיע <רופין> גופה!
3: מתי לקחת את התרופה? לפני הארוחה? או אחריה? האם הטיפול שלי כלול בסל? איזה מינון מתאים לילד בן שלוש? לכל שאלה על תרופות, תוכלו לפנות למוקד הייעוץ הרוקחי של ארגון הרוקחות בישראל, בשיתוף האגודה לזכויות החולה. חייגו כוכבית 3711, או חפשו
2: בגוגל, ייעוץ רוקחי. שלום, כאן הדוקטור זאב פלדמן, מנהל היחידה לנוירוכירוגיית ילדים במרכז הרפואי שיבא תל השומר. הורים, אני ממש, אבל ממש, לא רוצה להכיר אתכם, לפגוש אתכם, ואני לא רוצה לשבת ולספר לכם על פגיעת הראש של ילדיכם. אז כדי שלעולם לא נדבר, דברו אתם איתם על חשיבות הקסדה כשהם רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע קורקינט חשמלי. הסבירו להם שכזדה מקטינה בחמישים אחוז את הסיכון לפגיעת ראש. ספרו להם שחבישת קסדה תקנית עם מחזירו היא חובה. ושניפגש רק בשמחות. עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסקרל באד.
3: שלום, כאן יואב גינאי. המוסיקה ברדיו גרמה לי להבין מגמות בחברה שלנו. הסרט האחרון שראיתי
2: בקולנוע לימד אותי על הכלכלה שלנו. והצגת התיאטרון האחרונה שעלתה לחצה לי על הנקודות הכי בוערות במדינה. כי זוהי תרבות, המראה הכי חדה לחיים שלה. ולכן, בכל שישי בבוקר אני
4: שואל,
1: מה יהיה בתרבות? מה יהיה עם יואב גינאי, שישי, תשע בבוקר, גלי צהל. מיד אחרי החדשות, עידן קל.